0: Chers amis, nous sommes vendredi 17, euh, jeudi soir, euh, 17 février, jeudi soir 16 février, pour que le, le cours est pour demain, acheté par Yakot, Anael, Claudie. C'est pour ça que je me trompe, parce que devant moi c'est marqué vendredi euh, 17 février, mais on est jeudi soir, donc déjà le vendredi. va Donc, Yakot, Anael, Claudie, Bat, Frelcha, Fani pour son propre anniversaire de 94 ans, donc j'ai bien fait de le faire ce soir, puisque ce soir c'est son anniversaire, pour remercier à Kadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits, merci à tous les Rabanim et les tzadikim, ainsi que le Rav Tuitu pour leur soutien et leur cours de Torah, une bonne santé, longue vie, réussite pour toute sa famille jusqu'à 120 ans. C'est à moi de vous souhaiter, malgré la belle bénédiction que vous nous avez écrite, merci du fond du cœur à moi-même et toute mon équipe, merci surtout à Kadosh Baruch Hu et... Yom Uledet Sameach, Mikol Alef BaKomikol Kol. Je vais commencer ce chiur Bezrat Hashem alors avec une belle histoire pour honorer cet anniversaire de Yakotanel Claudie. Qu'on souhaite à qui on souhaite vraiment pas que 94 années, il y a encore 100 d'arochim 26 ans, 24 ans, 26 ans à vivre jusqu'à 120 ans et on vous souhaite vraiment tous les bonheurs du monde et le plus important, santé et Géoula. Shalom Bezrat Hashem ve'reut. Je que le mérite de cette étude vous donne beaucoup de satisfaction, le sourire, parce que 94 ans, c'est un âge très particulier pour donner des conseils aux autres. On a à 94 ans passé plusieurs époques, les belles années, et puis l'après-guerre, et puis ensuite les années 80, et ensuite le modernisme des années 2000, et aujourd'hui. C'est être un livre d'histoire quand on a 94 ans. J'espère que les gens qui vous entourent profiteront de vos expériences, car l'expérience est des fois mieux que toutes les théories. On commence tout de suite ce show en vous souhaitant beaucoup de bonheur. Merci d'acheter des chioris. Merci à mon épouse qui fête son anniversaire aussi aujourd'hui. Merci, Béez Rattachem, mon hébreu. Merci à toute l'équipe. Doel Moshe, vous voyez ici... Quelqu'un qui vous parle devant cette caméra, mais derrière la caméra, il y a toute une équipe euh, qui euh, se tient derrière, qui travaille derrière. Et c'est aussi à eux que reviennent tous ces remerciements du travail prodigué. Baruch Hashem, que Dieu les bénisse, ainsi que tous nos donateurs, tous ceux qui, comme donateur, tous ceux qui partagent nos mitzvot en nous soutenant, que Dieu vous bénisse et vous rende vraiment, vraiment heureux et riche spirituellement et matériellement. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Et comme j'en parlais encore hier soir avec mon épouse, grâce à Dieu, nous sommes une amouta, nous sommes une association 100% spirituelle. Quand on nous transmet 100 euros à donner à une famille, c'est 100 euros qui vont à la famille. Il n'y a pas 15 à droite, il n'y a pas 20 à gauche, c'est 100% Torah chez nous, 100% irachamayim, baruch Hashem. Je dis la gdil Torah ou la dira est de nous donner une longue vie jusqu'à l'avenue du Mashiach parce que vraiment, on travaille tous, toute l'équipe est exceptionnelle dans ce bureau. Et au Beit Midrash, nous avrechim sont tous... Sadikim, Amitim, je vous l'affirme, personne ne chauffe les bancs. Ah, une belle histoire pour notre ami Yakot Anael Claudie. Alors, une histoire qui a un rapport, bien entendu, avec euh, la paracha de la semaine. Nous sommes dans la paracha de Mishpatim. Dans la paracha de Mishpatim, parmi toutes les mitzvot qui y figurent, après avoir vu les relations entre l'homme et son créateur, la paracha de Mishpatim nous parle de la relation de l'homme et de son prochain. Et ce qu'on peut y trouver des fois doit éveiller chez nous de grandes réflexions. L'une d'entre elles est le verset que nous trouverons dans, dans Mishpatim, dans le chapitre 23, verset 5, duquel il est dit « tire echa mor sana'a son, ha rovesta'a masao. Qu'est-ce que cela signifie? Rashi Kadosh va tout de suite traduire ce verset là. Qui tirait donc Ramor quand tu verras l'âne de celui que tu n'aimes pas, de celui qui t'a fait du mal, son acha, que celui de celui que tu es. Tu le es. C'est une personne qui t'a fait du mal et tu le es, et tu vois qu'il a une panne de voiture. Tu vois qu'il est en train de lever une charge importante. Un meuble. Et tu le hais. Et tu as des raisons de le haïr. Viens ce commandement nous donner une espèce de drôle. de. Et tu donc, tu avais coupé les liens avec lui. Tu... C'est-à-dire tu as cessé toute relation avec lui. Mais tu le vois en difficulté. Torah vient nous dire « Azov ta azov imo ». Azov en hébreu veut dire « laisse tomber, tu le laisseras tomber avec toi ». Ça veut rien dire. Rachid nous dit, bien sûr que ça veut dire, « azov azov had, azov azov eh bien, tu l'aideras en réalité. » Comme le précise d'ailleurs Ankelos. Ainsi donc, la Torah nous donne un mot dont la signification est très loin et voire l'opposé de ce qu'il veut dire dans ses intentions l'importance de bien comprendre les traductions françaises. Hazard veut dire abandonne, tu l'abandonneras. Mais ça ne veut pas dire ça, ça veut dire tu l'aideras. Mais pour ça, il faut parler parfaitement l'hébreu. Je dis ça à certaines personnes d'autres religions qui se permettent de traduire ce que notre Torah enseigne. Ils se trompent dans leur traduction car en réalité, les mots ne veulent pas vraiment dire ce qu'ils veulent dire si on n'avait pas la Torah orale pour nous enseigner comment comprendre la Torah écrite on aurait tout perdu depuis bien longtemps et donc mazet azort azovimo au sage de nous dire tu devras le soutenir deux questions interviennent dans ce commandement si curieux le premier pourquoi utiliser des mots qui vont à l'opposé de ce qu'ils veulent dire au lieu de dire azor ta azor imo aide-le il y a marqué « Azov, ta azov imo », tu laisseras tomber, tu abandonnes. C'est la première des choses. La deuxième question, pourquoi répéter deux fois le même mot ?« Azov, ta azov », ces deux mots. Il aurait été amplement suffisant de dire « ta azov imo » ou « azov imo ». On aurait compris « aide-le ». Pourquoi répéter deux fois le même mot une très belle explication a été donnée sur ce verset-là par Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit la phrase suivante. Pour la première question, Mazotomeret Azov ta azovimo, alors qu'on aurait dû dire aide-le. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit pour te dire que tu dois laisser tomber ta haine. C'est elle Azov ta azov. Laisse tomber ta haine. Arrête de le haïr à ce moment-là. Il a besoin de toi. Ne règle pas tes comptes. Ne te réjouis pas de sa perte. Azov ta azovimo. Ne viens pas sur le fait de dire, je vais l'aider. Bien sûr qu'on va l'aider. Mais pour cela, il faut d'abord que tu laisses tomber ta haine et ton conflit avec lui. Et pour la deuxième question, pourquoi deux fois le mot? vient nous dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Im ata, ozev. Hachem, ya Azov. Azov, Ata, ta Azov, Hachem. Si quand tu vois une personne que tu hais parce qu'il t'a fait du mal et que maintenant il a vraiment besoin de ton aide, que sans toi il ne peut pas s'en sortir, ou qu'il a une charge très difficile pour lui, si tu laisses tomber ta haine justifiée contre lui et que tu vas l'aider à lever son meuble jusqu'au deuxième étage où il habite, et que tu as donc laissé tomber ta haine, Rabbi Shimon Bar nous dit, ta mot, Dieu sera avec toi. Et tous les anges accusateurs qui te veulent ta mort et ton mal, Dieu te dit, tu as laissé tomber, je laisse tomber. Et c'est pour cela que la traduction ne peut pas correspondre à l'intention. Celui qui va aider une personne qui l'aide, il va pas l'aider. Il va le laisser tomber. Non. Viens la Torah, elle nous dit « Non, 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 tu ne le laisses pas tomber. La seule chose que tu vas laisser tomber, c'est ta haine et ton conflit. Là, tu le laisses tomber. Parce qu'il a besoin de toi. Ne mélange pas tout. Et le grand gagnant de tout cela ne sera autre que toi-même. » Chers amis, j'aimerais vous raconter une très belle histoire en l'honneur de cet anniversaire de cette Sadika qui a acheté ce chiot. Une histoire vraie qui s'est passée à Jérusalem. Tibanev et Tikonen. Un voisin, un rave, qui vivait au-dessus d'un autre rave, décide de rajouter une pièce supplémentaire et donc de construire une pièce en dehors de son appartement. Ce qui va totalement ombrager l'appartement du rave qui habitait juste en dessous. Et non seulement les travaux étaient insupportables, la poussière qui pénétrait la maison, on peut imaginer combien de dégâts cela pouvait engendré, mais le rave d'en haut venait d'avoir son huitième enfant et son appartement était vraiment trop petit. Alors il a décidé de construire cette pièce. Il a fait venir un cablan, un maçon, enfin une, je sais pas, une société de... de, de euh, comment on appelle ça pour les appartements Et puis voilà qu'il commence à faire des travaux. Le problème, c'est qu'en rajoutant bien le sol de cette chambre, sur des bases de béton, cela a totalement assombri la fenêtre du rave qui habitait en dessous, à un tel point qu'en pleine journée, le rave qui habitait en dessous se devait d'allumer la lumière pour y voir quelque chose dans son appartement, tellement tout était devenu sombre. Il se sentait carrément enterré vivant. Alors, alors que sa femme n'en pouvait plus et que lui même était à bout, il a décidé d'aller voir le cablan et de lui dire Je ne comprends pas. Est-ce que vous m'avez demandé la permission avant de construire Vous vous rendez compte des dégâts que vous m'avez provoqués en bas et de l'argent que je perds tous les mois Parce que depuis que vous avez commencé rien qu'avec cette chape de béton, je n'y vois rien chez moi. » Et le cablan, le maçon, je ne sais pas comment on appelle ça en français, eh bien, le constructeur lui dit « Vous savez, vous êtes religieux, vous, les religieux. » Il lui dit « Oui, alors, quel rapport pas Parce qu'on est religieux, qu'on mange pas et qu'on ne boit pas, on est humain, et on a besoin de lumière comme tout le monde. Il lui dit, ben, faut tout prendre d'Hachem, mieux vaut vivre dans l'obscurité, dans ce monde, pour vivre dans la lumière de l'éternité après. Le rave l'entend, il baisse la tête, et il dit, il n'y a rien dans ce monde qu'on entend qui n'a pas une signification pour nous, qui n'est pas un message divin. Il dit à sa femme ce que lui a dit le Kablan, et sa femme lui dit, « Mon mari, ce que tu décides sera ma décision. » il dit, « Ben écoute, c'est vrai que si on prend sur nous, pas simplement d'accepter, mais de bénir notre voisin qui vient encore d'avoir un enfant, eh bien, peut-être que ça fera nous. Est-ce que tu es prête à continuer à vivre ici dans ces conditions ?» Et sa femme lui a répondu, « Ce qui te dérange me dérange, et ce qui t'arrange m'arrange. » Et, chez et Quelle femme élogieuse Et voilà que le lendemain matin, en rencontrant le rabbin du dessus qui avait construit, sans lui demander même pas son avis, tenir compte de sa situation, très maladroit d'ailleurs, le rave du dessous lui dit « Mazeltov pour la naissance de votre enfant et surtout Mazeltov pour la chambre que vous préparez pour vos enfants. » À ce moment-là, le rave lui dit « Je suis désolé, je suis conscient des dégâts que je vous ai occasionnés. Je comprends que je vous ai assombri totalement votre maison, mais j'ai huit enfants, j'ai un trois pièces et demie, j'étais obligé d'agrandir, c'est impossible, j'ai eu honte de venir vous voir. » À ce moment-là, il lui dit, « Soyez tranquille. Non seulement vous pouvez construire, mais vous avez toute ma bracha, que vous ayez encore d'autres enfants et que vous rajoutiez encore plus de pièces chez vous si Dieu veut. » Stupéfait, le rabe le regarde comme ça, et lui dit, wow. « Waouh mais vous êtes qui Comment on peut avoir, avoir un, un, un voisin comme vous aussi exceptionnel J'ai tellement hésité à vous voir, j'ai tellement... Des fois, je vous montais les escaliers je, je vous évitais parce que j'avais honte. Je sais que j'ai tort. Je sais que ce que je fais n'est pas acceptable. Mais je n'ai pas le choix. J'ai baissé la tête et j'ai prié le ciel que je puisse trouver une autre solution, mais je n'avais pas d'autre. Il fallait que j'agrandisse on est les uns sur les autres, les affaires sont par terre, sur les meubles, on n'a pas les moyens de changer, on a juste les moyens de faire encore une pièce. Et il lui a répondu, "Bracha ne vous inquiétez pas, construisez en paix, nous on s'arrangera. Voilà que l'ayant quitté, le Rav qui habitait au-dessus et qui a fait cette erreur de construire sans demander l'avis de celui qui était en bas et de qui plus est en le provoquant des dégâts irréversibles. Vous savez, c'est construit. On peut détruire, mais lui vit dans l'ombre. Et d'accepter dans une maison, qui est quand même le seul endroit où on se retrouve bien en famille, il faut être très fort pour accepter cela. Son geste a tellement plu au ciel que voilà, qu'une semaine et quelques jours plus tard, le voisin du dessus, le rave, qui était au-dessus, était un des raves principaux d'une très grande yeshiva de 400 élèves. Une yeshiva très riche, avec beaucoup de moyens. Et le majgillard qui travaillait là-bas a pris sa retraite. Et donc le roche yeshiva appelle le rave qui habitait au-dessus, qui a fait la chambre supplémentaire, et lui dit « Est-ce que tu ne connaîtrais pas dans tes connaissances quelqu'un qui serait digne de prendre la place de majgillard de la yeshiva ?» Donc, l'intendant de la yeshiva. Quelqu'un, mais vraiment d'exceptionnel. Quelqu'un dont le cœur est pur. Car le majguiar, l'intendant, doit être un exemple à suivre dans sa façon d'être, de penser. Son cœur doit être pur. Il lui dit « Oh que oui, j'en connais. » Et il se ravit de lui raconter ce qui s'est passé. Le roche Yeshiva était tellement ému qu'il lui a dit « Dis-lui qu'il commence dès maintenant. » Et raconte-lui aussi quel salaire nous donnons au Guiar, et que comme de coutume, eh bien, il aurait une maison juste à côté de la Yeshiva. Alors le voisin s'empressa de vite raconter au rave qui habitait juste en dessous, dans son petit appartement complètement ombragé, et lui dit, voilà, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, lui dit, ben, moi je suis avraire, je suis quelqu'un qui étudie dans un collège, rien de plus pour une somme de 500 shekels par mois. Et il lui annonce que maintenant ça paye, sera de 12 000 shekels par mois et qu'il peut quitter dès demain son appartement car le Majguiar de la Yeshiva est accompagné dans et pour son travail d'un appartement juste à côté de la Yeshiva pour qu'il soit aussi présent le Shabbat pour qu'on puisse faire appel à lui à des moments où les autres sont un peu trop loin de la Yeshiva. Juste dix jours après cet événement, il se retrouve de Havrech à un titre honorifique à une paye incompréhensible pour lui. Une un rêve qui venait de se réaliser, il est passé de 500 shekels par mois en tant qu'avraire à 12 000 shekels par mois avec un appartement. On ne peut plus rempli de lumière qui était juste à côté de la yeshiva avec une Souka et tout ce qu'un homme pouvait rêver d'avoir pour y pratiquer son judaïsme. Et c'est ce que nous apprend cette merveilleuse paracha de Mishpatim. Azov ta azovimo. C'est vrai, chers amis, que quand quelqu'un nous a fait du mal on le voit comme ça, par exemple, sur la route, avec sa voiture et le pneu crevé. On a envie de passer, de regarder en disant <rire> « Ça, c'est bien fait pour toi. » Tu vois, Dieu, il a fait justice. À ce moment-là, la Torah, te dit « Ah ah, dommage. » Tu aurais dû t'arrêter de lui dire « Vous avez besoin d'aide Est-ce que je peux vous aider Vous voulez que je vous amène à une pompe à essence Vous voulez que je vous aide à changer la roue Si tu es capable d'abandonner ta haine vis-à-vis -vis de lui alors que tu as raison de le haïr et de l'aider. » Rabbi Shimon nous dit « Non seulement... Dieu laisse tomber tes fautes, mais il t'aidera à avoir un meilleur avenir. C'est la mitzvah qui nous est donnée. Tout ce qui est difficile dans ce monde, demandé par la Torah, n'est que pour le bonheur de chacun de nous, car ce que veut Hachem plus que tout au monde, c'est petit un qu'on soit capable de le voir partout, et petit deux, d'être capable de sortir du petit que nous sommes pour aller au delà. C'est-à-dire, soit un prince, soit au-dessus des problèmes, soit plus grand que la haine des autres et la médiocrité des gestes qui leur correspond. Donne l'exemple de celui qui, on pourrait le traduire, trop faible, trop gentil, non, intouchable. Parce que tout celui qui travaille pour HM devient intouchable dans le monde médiocre dans lequel nous vivons. Il ressemble que le milieu de cette étude vous donne une longue vie de sadika, et à vous tous, et je vous dis à tout de suite pour un prochain chiot, tout de suite après, qui n'est pas moins intéressant pour ceux qui veulent l'entendre. Laissez-moi juste 5 minutes. Toda et surtout partagez beaucoup ces chourous, merci shalomodrayaya ka, fachlema pour toi et toute ta famille tzaddik et kolam israel, shamverekhetrem, yom dette sa mère tzaddika.